0: Responsible Insights, ein Wissenspodcast über nachhaltige Sportmode. Heute unterhalten sich Nadine von Montreat und Robert von Draußen Kids Outdoor darüber, was man beim Kauf von nachhaltiger Sportmode beachten muss.
1: Hallo, wieder bei Responsible Insights. Wir sind in einem lustigen, schrägen Garten hinter dem Büro von Robert
2: Servus, willkommen, wieder willkommen. Der schräge Garten, es ist cool. Irgendwie ist es mitten im Wienerwald und sehr, sehr viel Platz. Und da dürften irgendwie alte Häuser gestanden haben, die es gar nicht mehr gibt. Alte Bäume, die Vögel zwitschern, obwohl es Minusgrade hat. Ja, ja angenehm.
1: Es liegt ein bisschen Schnee.
2: Freut mich sehr, dass du wieder da bist und wir wieder, und wieder, äh, wir wieder plaudern.
1: Ja, über was reden wir heute? Wie schon angekündigt, über nachhaltige Sportmode, was man da beachten muss beim Einkaufen, wo man die überhaupt bekommt.
2: Genau, wo, wo, wo bekommt man die überhaupt her? Wie genau. finde ich das überhaupt?
1: Genau, wir starten wieder mit den drei Fragen. Wir haben wieder Leute befragt, was sie tun würden, was sie meinen. Und dann kommt wieder unsere Expertise ins Spiel.
2: Ja, genau.
0: Wo kauft man nachhaltige Sportmode?
1: Online. Ähm, also, im Kopf schießt mir jetzt nichts. Ich wüsste es nicht, deshalb würde ich es online äh, googeln, nachschauen. Ähm, um, One Tweet. <lacht> ich würde googeln. Um.
2: Ganz ehrlich, ich schließe mich da voll, voll und ganz an. Googeln oder...
1: Wenn du nachhaltige Sportmode eingibst, kommen alle, die ihre Webseite SEO-technisch gut <lacht> bestückt haben, kommen eh alle Sportmarken, oder? Okay.
2: Genau, prinzipiell kommen alle Sportmarken, weil jeder irgendwo eine greener Linie haben und äh, soll nichts Schlimmeres passieren. Wenn du dann aber auf die Seite 2 gehst oder einen alternativen Browser benutzt, wie heißt dieser eine umweltfreundliche.
1: Da, ach so, ja, ähm, Ecosia, Ecosia. Da pflanzt du ja pro genau, Suche.
2: Genau, das Such. müssen wir dann so rein.
1: Okay, wir ja, noch mal den vielleicht, Satz.
2: Vielleicht nicht nur Google, sondern auch vielleicht mal Ecosia reinschauen und auch mal auf Seite 2, äh, abseits der bezahlten Anzeigen und der optimierten Sucheinträge und äh, mal, mal tiefer hineinschauen. Es gibt sie, jede Menge Labels, die, die tatsächlich von also die tatsächlich sehr transparent reinschauen. Ja. Aber ich glaube, du kommst um eine Online-Suche in der heutigen Zeit nicht drumherum.
1: Ja, und ich würde auch... Also es ist halt, um nachhaltig einzukaufen, musst du halt ein bisschen mehr Motivation mitbringen. Du kannst jetzt nicht, zum Beispiel, wenn wir jetzt in Wien sind, über die Milferstraße gehen und dich berieseln lassen. Du musst ja. halt schon ein bisschen mehr eigenen Trip mitbringen, würde ich sagen. Und was dem noch hinzuzufügen ist, man kann auch unterscheiden zwischen den Marken, die nur eine nachhaltige Kollektion haben und Marken, die wirklich nur auf Nachhaltigkeit und wirklich jedes Produkt recycelt und nachhaltig ist. Ich meine, da kann man schon einen Unterschied, kommt darauf an, was du selber willst oder was mhm. dir wichtig ist. Ähm, und wie man es noch findet bei Sportmode, ja, Sportmode ist so... Ähm, Spezielles Thema, es gibt sicher mehr nachhaltige Marken, die nicht jetzt nur auf Sport fokussiert sind, oder? Könnte man ja, auch sagen?
2: garantiert. Also ah. Mode im Allgemeinen. Genau.
1: Und online, es gibt ja auch so Online-Shops wie zum Beispiel in München gibt es einen, einen jungen Online-Shop, der heißt Platanix. Und die vertreiben zum Beispiel nur nachhaltige Sportmode. Ja. Da findest du eigentlich aus der ganzen Dachregion wen. Oder in England gibt es jetzt einen, der, der heißt Locker Space. Aber ich, gut, aus England sich was schicken lassen, ist ein bisschen schwierig.
2: Wird auch komplizierter ja. werden unter Umständen. Mir fällt jetzt da so im allgemeinen Avocado-Store genau, ein.
1: Genau, Für Deutschland genau. auch. Und es
2: gibt jede Menge kleinere Shops. Ja. Also es zahlt sich echt aus, mal auf die zweite Seite in den, in den Suchbrowsern zu gehen <lacht> ja. und da mal rein. Oder halt dann einfach die Suchbegriffe viel tiefer gehen. Ja. mal viel tiefer reinzugehen.
1: Aber ich würde sagen, wir zwei kennen uns ein bisschen aus und falls ihr nach dem Podcast noch mehr darüber wissen wollt, schreibt uns, wenn ihr genau sagt, ja, wir brauchen das und das, genau dieses Produkt, wer hat das, geben wir euch gerne Informationen, nur jetzt alle Labels da aufzuzählen.
2: Nein, aber vielleicht gelingt uns eine coole ja, Liste mal genau. online zu bringen von all den, äh, von, von den B-Seiten. Ja,
1: auf jeden Fall. Tja, das, das nehmen wir jetzt als ähm, Aufgabe mit.
2: <lacht> genau. Ja. Als Aufgabe für euch auch. Mit. Ja. Wir Liegt haben den ganzen alles. Links und wir bringen die B-Seite nach vorne.
0: Kennst du Modezertifikate?
1: Ich kenne Zertifikate für nachhaltige Mode und ich denke, die gilt auch für Sportmode, nämlich das äh, GOTS-Label. Ähm, dann gibt es noch, ich weiß nicht, ob es Blue Star heißt, aber Blue Sign heißt es, glaube ich. Ähm, Fairtrade natürlich als Label. Aber GOTS ist, glaube ich, im Moment das bekannteste und das, das also hier verbreitetste.
2: Ist nicht Gottzertifikat ja rein nur Baumwolle?
1: Ja, beziehungsweise gibt es Abstufungen.
2: Okay. Ja. Also ich aber es geht eigentlich auf die Baumwolle, ja, es ist das abgezielt? Ja, voll.
1: Und es gibt dann noch ein, es gibt mhm. ja Gott 1000 und Gott 100. Es mhm. gibt ja verschiedene. Ähm, aber eine Produktion kann auch Gott zertifiziert ja, ja. sein. Nein, Ökotex ist Ökotex,
2: das. Das ist Ökotex. Weil Gott ist ja. Nur Nein, es
1: gibt auch Arbeitsverhältnisse bei Gott. Okay. In Portugal, die Produktionsfirma von mir war Gott mhm. zertifiziert.
2: Prinzipiell sind die Zertifikate sind ja ein sehr sehr umfassendes Thema und
1: ein schwieriges Thema würde ich sagen. Ein, ein sehr schwieriges sagen. Thema.
2: Das heißt, worum geht Es Es geht immer um die Dokumentierbarkeit des Herstellungs- und Prozesses in der Produktion beziehungsweise wo die Rohmaterialien herkommen und, und wie diese produziert wurden. Ja,
1: im Endeffekt einfach eine transparente Lieferkette. Ich meine, die Antwort war ja schon voll gut. Da wurden ja schon genau, ein paar ja. Zertifikate aufgezählt. Ich finde, es ist auch ein schwieriges Thema, weil Zertifikate haben auch was mit Geld zu tun, ziemlich oft. Ja, wer auch Geld hat und wer nicht. Mhm. Also ich finde, für kleine Startups ist es auch manchmal schwierig, überhaupt ein Zertifikat aufzustellen, weil du musst wirklich im vierstelligen Bereich auch dafür zahlen, bzw. das Zertifikat halten. Das
2: ist echt ein schwieriges Thema. Prinzipiell ja. Zertifikat gut, weil besser als nichts. Und eine gewisse Transparenz und so weiter ist einfach notwendig. Für kleine Firmen, wie wir es eigentlich sind... Teilweise schwer finanzierbar, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Du zahlst ja Lizenz und du zahlst den, den, dafür, dass du es verwenden kannst und, dass du, und für das Monitoring natürlich. Das ja. heißt, es gibt ja aber natürlich auch die Sicherheit und dem, dem Konsumenten. Also wir haben zum Beispiel ja schon ein, ein paar Produktionen für Kunden abgewickelt. Da gibt es kein Zertifikat dafür, für diese Kunden. Äh, ganz einfach, weil das ein Kunde nicht ausgeben wird. Für ein-, zweimal Produktionen. Ja. Da kannst du dich nur auf die, da musst du halt die Produktion an sich kennen, am besten in Europa produzieren, wo, wo schon mal die Infrastruktur, die, die gesetzlichen Bedingungen ganz anders sind als in klassischen Billiglohnländern. Ja, und schon einmal die Umweltstandards, die einzuhalten sind, von Haus aus, aus also EU-Recht, ja, EU schon einmal eine ganz andere Geschichte sind.
1: Ja, was ich auch da wichtig finde, also ich meine, was wir auch machen und du auch ab deiner Kollektion jetzt 2021, ähm, die Materialien sind ja schon oft zertifiziert. Genau, ja. Da einfach drauf schauen, sowas wie Ökotex, Blue sein Dann gibt es noch ein Zertifikat, das heißt was mit Fisch, Flux oder so. Genau, da geht es auch sehr viel um Mikroplastik und in den Meeren dann zum Beispiel... Was gibt es noch für Zertifikate? Ähm, VD hat seine eigenen Zertifikate, diese große sportmode brand Dann genau. gibt es gibt's den grünen Knopf. Dann die deutsche Regierung, was ja leider die Österreichische noch nicht hat, hat auch ihre Naturzertifikate. Da geht es halt eher... Es gibt eher. sogar
2: TÜV-Zertifikate.
1: Genau. Und was halt, finde ich, wichtig ist, wenn du jetzt Sportmode einkaufst, da gibt es ja immer dieses Label, das kennt jeder, wo, oben, wo der Preis oben steht. Ja? Genau. Und wir als kleines Unternehmen und du auch, wir versuchen ja auf diesem kleinen Label auch schon anzuführen. Äh, ist das Material zertifiziert? Was bedeutet das eigentlich? Oder zum Beispiel die Produktionsfirma, entweder du warst dort oder die Produktionsfirma, so, solche Leute sind auch zertifiziert, damit du eben weißt, wie du, Robert, schon gesagt hast, ob da die Bedingungen gut sind, ob die Leute richtig entlohnt werden.
2: Da geht es um wieder um die Transparenz und genau. um die Kontrollierbarkeit. Da tust du dir halt in Europa leichter. Ja. Da gibt es ein paar wirklich coole Firmen und auch Webshops, und die, die, ganz, die das ganz einfach machen, die ihre Produzenten anführen. Ja. Und dann kannst du ins Web einsteigen und dir anschauen, Tatsächlich, die Firma gibt es wirklich. Die sitzt in Portugal, die sitzt in Serbien, die sitzt in Österreich, die sitzt in Deutschland, die sitzt äh, äh, ja, Litauen und so ja. weiter oder Ukraine. Das heißt, du kannst mit einer gewissen äh, Sicherheit nachvollziehen, wo wird es produziert und wie sieht es dort aus. Ja. Ich glaube aber, ich bin aber auch der Meinung, dass das eben alles bis zu einem gewissen Grad nur möglich ist. Wenn ich 100.000 Jacken in, in jeder Saison verkaufe, dann muss ich mich fragen, ist das in der Art überhaupt möglich? Oder wie groß, wie ist das Businessmodell der Firma? Bin ich nur auf maximalen Gewinn ausgerechnet und auf maximalen Wachstum? Weil dann, dann dieses Spiel geht ja nicht ewig. Ja, aber schwieriger. Ja, und auch. da
1: muss man auch irgendwie Also da gibt es
2: Greenwashing reden. ohne Ende. Also ja. Dieses BSCI ist ja aus der eigenen Industrie raus. Und da ist aber auch, ich meine, da muss man sich immer, da muss man halt immer ist nicht aufpassen. Zum Beispiel H&M, also ich weiß es von Levi's zum Beispiel. Mm. Die waren ja, da war Sandstrahlen das Riesenproblem, ja. weil es einfach öffentlich wurde. Ja. So, jetzt machst halt keinen Sandstrahlen mehr und jetzt musst halt echt, jetzt ist der Druck da, ist die Denim Brand Number One mit
1: ja.
2: Millionen Kilometer Abstand zum nächsten was, was machst du jetzt? jetzt kam, dann kam Waterless zum Beispiel, wo du einfach im Herstellungsprozess viel weniger Wasser verbrauchst. Ja. Das bringt auch wirklich etwas, ohne, ohne irgendwelche Abschläge bei der Produktion. Aber da kannst du natürlich nur einen gewissen Teil der Kollektion draus machen.
1: Ja, ja, natürlich.
2: Und jemand wie Levi's, H&M kann sich ja nicht leisten, dazu lügen oder, oder Schandluder ja. zu treiben weil du als Branchenführer ja als erstens angreifbar bist. Und wenn du dann in Asien produzierst, wo kommen die Zipper her? Wo kommt das her? Wo kommt ja. das her? Wo kommt das her? Und es ist ja nicht so, dass alle Teile in die Produktion kommen und dann wird das zusammengenäht. Die einen verkleben, die anderen färben, ja, ja, die ja. anderen machen nur die Trims, die anderen machen das, die anderen machen das. Das heißt, das verliert sich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Deswegen ist halt... Wenn du nachhaltige Mode kaufen willst, ein richtiger Punkt, wo kommt das her? Und deswegen haben wir uns zum Beispiel entschlossen, mit Jahreswechsel, also 1.1.2021, nur noch in Europa zu produzieren. Mhm, wir cool. haben natürlich Lagerware jetzt noch aus unseren alten ja. Produktionen, die auch kontrolliert sind. Aber alles, was Neues, kommt nur mehr daher. Also ausschließlich aus Europa.
1: Mhm.
2: Du produzierst ja schon die ganze Zeit in Europa.
1: Ja, man dachte, ich muss gleich damit starten. Aber ihr seid ja auch älter. Mich gibt es ja noch nicht so lange, zwei Stimmt. Jahre. Also ja, gut. Also es ist so all in all, würde ich sagen, es ist schon ein guter Anfang, wenn du ins Geschäft gehst und einfach suchst, wo steht Öko, Green, Eco-Friendly, nachhaltig oben. Klar. Bezie dann, dann fragst du halt auch noch den Verkäufer, kannst ja fragen. Beziehungsweise jeder von uns hat ein mobiles Telefon und kann schnell googeln, So okay, gut, die Marke, was macht die eigentlich? Genau. Steht da irgendwie? ja.
2: Je größer der Druck seitens Konsumenten in Richtung Transparenz ist, ja. desto eher kann sich, kann sich etwas verändern.
1: Ja. Und dann kannst du ja ähm, kaufen.
0: Was bedeutet eigentlich wasserabweisend?
2: Wasserabweisende Kleidung? Mhm. Weiß nicht, Kleidung, die Wasser abweist, wo halt, wenn Wasser drauf ist, dann perlt das ab und die Kleidung wird nicht nass. Richtig? <lacht> richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, gibt es auch Unterschiede, oder? Also ich meine, es ist richtig, aber wasserweisend, wasserdicht und urviele Leute werfen mit dem Begriff Wassersäule um sich. Mhm. Da können wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
2: Na, die beschreibt ja nichts anderes, ab welchem Wasserdruck auf dem Textil Wasser durch das Textil durchgeht.
1: Das sagt die Wassersäule. Das
2: sagt die Wassersäule. Und das wird in Millimetern gemessen. Und da gibt es offizielle, wie, wie immer, schöne EU-Standards oder allgemeine, ab so und so viel, 1000 äh, Millimeter Wassersäule, darfst du dich wasserdicht Schmücken. Wie wasserdicht das dann tatsächlich ist, das hat jeder wahrscheinlich schon am eigenen Leib erfahren. Ganz wichtig ist da einfach nur, je höher die Wassersäule, desto dichter ist das Material, gegen eintritt. Wenn du jetzt von Funktionsjacken und Funktionsbekleidung sprichst, muss dann... Der nächste Begriff, nämlich die Atmungsaktivität, ebenso sehr hoch sein, weil wasserdicht ist ein Plastiksackel auch, aber ja. Touren wirst keine darin angehen.
1: Ja, es muss in einem hergehen sozusagen die Atmungsaktivität genau. und die Wasserabweisung. Was auch wichtig dabei zu sagen ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine Regenjacke kaufst irgendwo und du stellst dich das erste, also es regnet das erste Mal, wenn du sie an hast und der Tropfen perlt nicht ab, also so schön wie die Antwort jetzt gerade mhm. war, sondern geht so rein ins Material oder löst sich so auf, dann kannst du mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass da irgendwas nicht funktioniert.
2: <lacht> genau. Die
1: Membran ist kaputt oder du hast die, wie man so schön sagt, Montagsware erwischt. <lacht> <lacht> ähm, ja, da würde ich dann vielleicht wieder den Hersteller kontaktieren. Aber das bedeutet eigentlich ziemlich easy erklärt, was Wasserabweisend betrifft. Und ich meine, ich weiß nicht, ich finde, man hängt sich ab und zu an diesen Wassersäulen so auf. Ja. Das ist schön und gut. Aber ich glaube, so wirklich Wassersäulen, da geht es echt darum, wenn du jetzt auf einer Bohrinsel arbeitest oder so. Die brauchen ja wirklich... Wir jetzt das kein, muss
2: wirklich dicht sein. Das
1: muss wirklich dicht sein. Oder wenn du jetzt Fischer bist oder sowas. Genau. ja. Aber ich finde, wenn du jetzt Skifahren gehst, dann reicht ja eine Wassersäule von 10.000, würde ich sagen.
2: Ja, also wie du so richtig sagst, es ist ganz abhängig vom Einsatzbereich. Ja. Für, für, den, für normal unterwegs, und es erwischt dich mal ein paar Tropfen Regen, 8.000, 10.000 reicht dann, reicht dann auf jeden Fall. Ja, es geht halt dann bis rauf, jetzt habe ich mal 45.000 mm Wassersäule gehabt von einem deutschen Hersteller. Das ist natürlich unfassbar gut und wirklich ein absolut top Textil Fabrik. Das ist unfassbar, aber auch sehr teuer. Und da musst du dich halt fragen, ob du das brauchst, ob das deinen, deinen Einsatzbereich auch abdeckt und gerecht wird oder ob das nicht äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen ist. Und ähm, wie gesagt, das muss immer mit der, mit der Atmungsaktivität einhergehen. Was bedeutet die Atmungsaktivität? wie viel Wasserdampf nach außen entweichen kann. Ja, weil jeder weil wenn von sich uns das schwiegt. nicht matcht, dann bist du halt zwar nicht von außen nass, aber von innen nass. Ja. Hilft auch überhaupt nichts. Und ein richtig, richtig wichtiger Punkt ist bei Wasserdichte auch noch, dass äh, die Nähte abgedichtet ja. sind. Da gibt es verschiedene Verfahren, die Nähart, welches Garn, mit welchem Garn genäht wird, oder ob das ganz äh, im klassischen Sinn eigentlich verklebt
1: ist. Ja, das, das sieht man auch voll schön, dass man das schaut aus dann wie dick so, also wie ein dixo Streifen. Genau,
2: da kannst du es ganz leicht Da gibt es auch wieder äh, Unterschiede. Die sogenannten Critical Seams, das heißt die, die quasi als erstes die, den Regen abbekommen.
1: Schulter zum Beispiel. Schulter,
2: Kapuze und so weiter. Äh, für mich sind zum Beispiel alle. Nähte critical, wenn ich <lacht> an die Kinder denke, die sich durch den äh, Schneemarsch und durchs Wasser ja. rollen, da muss einfach alles dicht sein.
1: Ja, aber wenn, man kann ja auch schon so sagen, okay, wenn auf der Schulter keine Naht ist, sondern das Fabrik, da durchgehend ist, dann ist es schon mal, da hat da schon wer mitgedacht. Genau. Regen, wasserabweisend, genau. technisch. Ähm,
2: Je weniger Nähte ja prinzipiell schon ja. mal besser. Und wenn die strategisch klug platziert sind dann äh, ja, es ist, voll. hilft das auch schon mal.
1: Ich meine, man könnte auch, weil zum Beispiel bei Daunenjacken steht ja auch voll oft dies wasserabweisend, aber, entschuldige eine Daunenjacke, der Robert steht da gerade gegenüber von mir <lacht> und hat eine an. <lacht> um, da sind so viele Nähte drin, weil du ja so, da schaust du ja dann manchmal aus wie ein Michelin-Männchen, wenn ich jetzt ein Bild zeichnen darf. Um, ja, die,
2: diese, diese Nähte sehr sind leuchrig. ja das, was das macht, ist, das macht, sind ja Kammern, ja. damit die Daunen oder die künstlichen Daunen, die Federn oder das, das einfach die isolierende die Wärmeschicht nicht durcheinander gewurrt wird. Eben, aber
1: daran ist nichts Wasserabweisend, weil nicht da, das Wasser Material so viele Löcher. Genau, genau also das ist Jeder auch ein, kleiner ist ein Loch. Genau, das ist ein guter Tipp. <lacht> dass man nicht bei einer Daunenjacke auch glauben soll, dass es wasserabweisend ist.
0: Genau so ist es. Ja. Das Fazit.
1: Ja, zusammenfassend können wir jetzt nochmal zusammenfassen. <lacht> <lacht> ähm, worauf achte ich bei Zertifikaten bzw. was bedeutet das?
2: Also prinzipiell ist ja ein Zertifikat mal besser als keins, aber Achtung, was beschreibt dieses Zertifikat? Da kann ich ja selbst im Shop oder wenn ich online sitze, relativ schnell nachsehen, was bedeutet dieses mhm. Zertifikat überhaupt. Gibt es kein Zertifikat, dann bedeutet es nicht, dass das jetzt eine böse Brand ist, sondern die können oder wollen sich das einfach auch nicht leisten. Ja. Was mache ich dann?
1: Dann recherchiere ich online, haben die irgendwie vielleicht eine Seite über meine Produktion, zeigen die das transparent auf, woher die Sachen kommen. Genau, Voll.
2: richtig. Und Oder du schreibst
1: ihnen eine E-Mail.
2: Genau, dann weißt du schon mal ganz schnell, wer antwortet, wer antwortet nicht, wem ist es wichtig, wem ist es nicht wichtig. Ja. Und äh, ja, genau. Für
1: die großen Firmen kann man auch ähm, auf der Clean Clothes-Kampagne nachschauen. Genau. Genau, Fairware ist auch ein guter Anhaltspunkt. Da werden auch ähm, Marken angeführt. Die Good genau. Montreat ist auch anerkannt von Wearfare übrigens.
2: Fairware. Fairware.
1: Aber die haben auch eine, eine Messe, die kommt jetzt nach Wien ah, cool. im Frühling. Ähm, genau, dann die nächste Frage war...
2: Wo schauen wir, wenn ich äh, wirklich etwas haben will? Und wenn ich das wirklich haben will, dann schaue ich auch auf die zweite Seite in meinem Suchbrowser.
1: Ja, Ecosia.
2: Ecosia, zum, zum Beispiel auch das. Also ja. das äh,
1: genau. Beziehungsweise es gibt eine versprochene Liste, von draußen und Montreal.
2: Ja, mit allen Tipps und wir, wir drehen die Platte auf die B-Seite.
1: Genau. Und dann die letzte Frage war über wasserabweisende Materialien.
2: Ja, was bedeutet die Wassersäule überhaupt? Ja. Die beschreibt mir, ab wie viel Wasserdruck das Wasser durch das Textil durchgeht.
1: Ja. Sehr easy je, je
2: höher, desto besser, prinzipiell. Aber immer schauen, wo, wo, setze ich meine, wo will ich meine Sachen überhaupt einsetzen. Ja. Je höher die Wassersäule, desto höher sollte auch der Wert der Atmungsaktivität sein. Weil sonst ein Plastiksack ist auch dicht. Da.
1: Unter dem kannst du nicht atmen.
2: Unter dem kannst du nicht atmen. Genau. Und die Verarbeitung Und von
1: dem Kleidungsstück ist auch wichtig. Einfach zu schauen, sind genau. die Nähte verklebt oder ist es verschweißt? Aber das kann, erstens steht das in einem Online-Shop, meistens bei der zusätzlichen Beschreibung. Ja. Oder du fragst den Verkäufer Oder am Hangtag, soll es eigentlich ja. auch sein. genau. Gut, das hm. heißt, wir sind jetzt ans Ende unseres heutigen Podcasts gekommen.
2: Ja, die Zeit verfliegt.
1: <lacht> wir bedanken uns fürs Zuhören. Und jetzt sagen wir noch, teilt uns, Folgt zu uns.
2: Weitersagen und Feedback geben.
1: Genau, das war's von uns, von Nadine und Rob. Baba. Servus.
0: In der nächsten Folge von Responsible Insights sprechen Nadine und Robert über das Thema Bikesport, die Trendsportart. Diesmal lassen sie Experten aus der Szene zu Wort kommen. Die nächste Folge des Podcasts erwartet euch dann wieder in zwei Wochen.